0: Resumo
1: da semana. Olá, eu sou o Tony X e esse é o Resumo da semana no podcast Tenho Mais Distos Que Amigos. Temos novidade, você ouviu essa música maravilhosa, essa trilha incrível que já anuncia o seu melhor resumo semanal de toda a podosfera, modéstia à parte. Eu e Rafael Teixeira, artistas da palavra, estamos aqui para resumir o que de melhor aconteceu durante a semana.
0: Que maravilha. E temos uma vinheta... É uma vinheta a nossa altura, né, Tony? Ah, você tá querendo dizer que a outra você não é? Você colocaria dessa forma, <risos> Não, mas é que essa foi feita por um profissional, né, então só pra deixar claro que as novidades nesse programa começam já no primeiro segundo, que essa vinheta nova aí que você ouviu foi feita pelo Diego Frank, nosso querido radialista e apresentador do Sampleado aqui no Feed, que reformou aqui o resumo da semana e também quem acompanhar aí os próximos episódios de debate de A Melhor Banda, cheio de vinhetas novas aqui, então... Um forte abraço ao Diego Frank, valeu por esse trabalho, ficou lindo. Ficou lindo, ficou lindo. Muito obrigado a ele, inclusive,
1: e ouçam o sampleado, que é um programa diferente aqui no Feed, onde ele traz algumas referências da história da música, que, cara, esse nosso podcast aqui a gente só fala, né? Joga a conversa fora. Ele é técnico, é enfim. Ele é aqui que tem informação, né? <risos> é, exatamente. Não, aqui não tem, mas depois... <risos> Mas, Rafael Teixeira, o que você irá fazer no dia 24 de outubro?
0: Cara, eu já tô há umas duas semanas com esse Save the Date aqui piscando na minha agenda. Não vou fazer nada, ai, a não ai. ser ficar na frente de uma tela assistindo belos shows o dia inteiro, Tô. Assistindo...
1: Achei que você ia falar que tava sugado pelas redes sociais o dia inteiro na tela, mas não. Você estará prestando atenção no festival Tenho Mais Disso que Amigos e Powerline, sim... Vans apresenta Tenho Mais Disco que Amigos e Powerline. Esse festival no qual eu venho trabalhando desde junho é, e que nós anunciamos essa semana através de todas as nossas redes sociais e do Tenho Mais Amigos.com. O festival online vai acontecer no dia 24 de outubro, sábado, a partir das 15 horas, em nosso canal de YouTube. Já falando para vocês aqui, a gente durante toda a divulgação a gente teve é, tem os ícones de todas as redes lá, né? Facebook, YouTube, Instagram. E cada um vai cumprir um papel diferente. O YouTube vai ser a transmissão oficial. No Facebook a gente vai ter uma programação. No Instagram a gente vai ter a live ali pra galera. Mas a transmissão é no YouTube. Então já procurem o canal Tem Mais Diz Que Amigos ou o vídeo o festival Tem Mais Diz Que Amigos e Powerline. E você já pode ativar a notificação para te lembrar, pro YouTube te lembrar no dia 24, no dia 24. Aqui às três da tarde Tem muita música boa é, Isso no sábado, parte. né, Tony? Só para lembrar que na
0: sexta-feira vai ter um esquenta Aqui nesse podcast, né? O resumo da semana vai ser especial você Exato. recebendo artistas e a galera que te ajudou A organizar isso tudo, né?
1: Exatamente, eu te expulsei do programa da semana que vem para chamar artistas Não, mentira é, Semana que vem terei artistas, produtores Pessoal da Vans que embarcou com a gente nessa E é uma marca amplamente conhecida Por apoiar artistas eu confesso que eu tô levemente... Levemente porque é hoje, né? Ontem eu tava duramente emocionado. Uhum. Hoje eu estou levemente emocionado. É, porque, porra, eu cresci... O meu eu de 13 anos de idade cresceu vendo vídeos baixados na internet durante a madrugada de bandas tocando na Vans Warped Tour, que é uma das turnês itinerantes mais famosas da história. Então, fazer um evento com a Vans... E montar o lineup que a gente montou, bandas gringas, bandas nacionais, bandas... Cara, é importante até contar a história de como surgiu é, esse festival. O Leandro, responsável pela produtora Powerline, me convidou, falando que ele ia fazer uma live da produtora, mas que ele achava muito mais legal se a gente juntasse forças para divulgar mais e tal. E logo de cara ele já chegou e falou, então, eu já tenho aqui confirmado Taking Back Sunday e Laura Jane Grace a Powerline é uma produtora brasileira que traz artistas para turnês no Brasil e na América Latina e inclusive recentemente trouxe o Against Me e aproveitou para fazer o lançamento do livro da Laura Jane Grace traduzido e shows da banda solo da Laura Jane Grace. Eu vi ela tocando no CCSP, aquele lugar maravilhoso em São Paulo, e um show intimista incrível, puta, só ela era trio, né? Então ela é mais dois músicos e foi sensacional. Então, logo de cara, quando a gente saiu desses dois artistas, eu falei: tá, bom, vou ter que aceitar esse teu convite, né? E aí a ressalva que eu fiz, e não foi nem uma ressalva, foi é, o comentário que eu fiz e ele também topou na hora, é de que a gente teria que expandir o lineup para artistas nacionais e para que fosse o mais diverso possível. Então, reflete muito, são 29 artistas e reflete muito o que a gente fala, não tem mais discos o ano inteiro: tem rock, tem metal. Tem punk, tem pop, tem folk, tem indie, tem tudo, cara, tem representatividade, tem drag queen, tem, cara, a gente tá muito, muito, muito feliz Então, assim, esses nomes que a gente já falou, tem Titãs, que vai fazer o encerramento animal, começa às três da tarde, mas assistam até o final porque Eu estou fissurado
0: trans... há, alguns, há algum tempo no disco que saiu esse ano de uma banda nova chamada Black Pumas. Muito Black ansioso Bola. pela apresentação deles, hein?
1: Black Pumas, que inclusive, Rafael, vai fazer uma participação dupla no festival. Opa. O, Black Pumas, o Black Pumas está no festival e eles também estarão no que a gente está chamando de side shows, que é um vídeo exclusivo. Das 29 bandas, 11 mandaram vídeos exclusivos para a gente postar no IGTV. Então, por isso que o Instagram também tá lá na arte de divulgação toda, porque ele ama um braço do festival. Então, a partir de segunda, agora, dia 19, o IGTV do Tenho Mais Discos, que é o TM, Que é A e da Powerline, que é a Agência Powerline, terão vídeos exclusivos de IGTV com esses artistas. E o Black Pumas é uma dessas bandas. Tem muita coisa legal nacional e internacional, uma, algumas lendas do hardcore brasileiro, tipo o Zander e Colligary. Nomes Novos, Putz, que é uma banda Que tem o Ciro do Menores Atos E a Bianchi Companheira dele no vocal Cara, que mais? Chicano Batman, uma banda gringa também Bem legal, de indie Black Panther, uma banda brasileira de heavy metal Absurda, muito foda Que tá gravando um disco novo nesse momento Na Deck Disc Eagle Kill Talent, que mandou uns vídeos Puta produção absurda lá em cima. Inclusive, importante destacar, todas as bandas gravaram seus materiais em suas casas, em seus estúdios, respeitando sempre a questão das recomendações da OMS para a prevenção da Covid-19 e a gente compilou esse material que será exibido no festival no dia 24. Então, quem ficou curioso, entra lá no arroba TMDQA, dá uma sacada no line-up, entra no Facebook, confirma a participação no evento, tem lá, Festival TMDQA, avans procurando, você já acha por aí. E não esquece de ir no YouTube e ativar a notificação no vídeo para receber lembrete assim que o evento começar às três da tarde do dia 24. Semana que vem, a gente estará aqui com artistas, produtores, gente de marca, mais para detalhar e esmiuçar na véspera do festival o que foi
0: essa ação que a gente realizou. Perfeitamente, Tony. Falamos do Diego que reformou nossas vinhetas. Queria só ressaltar outras pessoas lindas que trabalham aqui nos bastidores e que nem sempre eu falo o nome. A Natália André é a jornalista que coloca a voz na vinheta. né? Então, quem anuncia aí, resumo da semana, debate a melhor banda, é a Natália André, que é minha amiga desde sempre, repórter da CNN Brasil, está lá em Brasília, quando você liga a TV, grandes chances de vê-la na, na, na telinha também. é, chamar é você alguém... nunca
1: tinha me contado isso, Rafael?
0: Rapaz, a gente se conheceu na faculdade em 2010, né? A gente trabalhou juntos na Band, já fizemos projetos de podcast juntos e ela foi para Brasília no fim do ano passado. Então para ela foi uma mudança assim, de vida recente
1: Muito louco E isso. ela
0: cobrindo o Ministério da Saúde, acredito? Trabalho <risos>
1: Tadinha é. ai, ai. Ah, Rafa, rapidinho Tô te cortando, eu esqueci, de, eu esqueci de um detalhe Importantíssimo, não é um detalhe, na verdade É um dos braços do festival A gente vai ajudar duas instituições Uma, que é a Casa a Casa Florescer, que abriga mulheres transexuais principalmente, porque a gente sabe que o Brasil é um dos países mais violentos contra transexuais e pessoas transgênero, então essa Casa Florescer, ela acolhe essas pessoas, a gente vai doar arrecadação metade para elas, metade para uma outra instituição incrível que cuida de famílias que foram impactadas pela Covid e e hoje não tem nem o que comer, sabe? Então, já está rolando Lá no post do Tenho Mais Disso Que Amigo, você pode encontrar o link para fazer a doação. Então já está rolando a doação agora, vai rolar durante, vai rolar depois, um tempinho. Então é muito importante. Começa em R$10,00 as doações e vai até R$150,00. você pode doar quanto quiser, quanto puder, mas por favor, quem assistir ao festival, estiver ali, vendo tudo, saibam que é muito importante esse
0: dinheiro para essa galera. Muito importante. Só para completar, Tony, a gente precisa dar notícia que o ouvinte aqui está tá, tá esperando uma notícia por enquanto, hein? Mas só para completar as nossas redes sociais, duas pessoas que ajudam a gente também lá em arroba podcast TMDQA, O Henrique Codonha, nosso designer que faz as artes, que vão exclusivas para o site, né? Então tenho mais disso que é amigos.com. Lá na aba podcasts tem notícias com artes exclusivas. E a Marina Félix, que cuida das nossas artes para redes sociais. Né? Quem acompanha lá o nosso Instagram, percebeu que de uns meses para cá, a coisa deu uma virada bonita lá, com mais padronização de cores, mais stories, mais vídeos e tal. Então, um beijo para a Marina também, que ajuda a gente. E não esqueçam de seguir uh, as nossas redes, arroba podcasttmdqa e arroba tmdqa. Vamos para as notícias, Tony, eu queria, há um tempo atrás eu falei aqui no no resumo de uma pesquisa que a Associação Brasileira de Música Independente estava fazendo para mapear a presença de artistas e gravadoras e selos independentes aí no mercado. Saiu o resultado dessa pesquisa, tem um número bem interessante, que é mais de 50% dos artistas que frequentaram paradas do Spotify nos últimos meses, especificamente o Top 200, 50% 50% desses artistas são independentes ou vêm de selos independentes e também mais da metade da receita das gravadoras, dos coletivos, vem do ambiente digital e desses serviços de streaming. Então, importante para a gente saber que no Brasil, pelo menos pós pandemia, né, que o streaming ganhou muita força e o mercado digital de música, de venda, de consumo, é, pelo menos nesse ambiente os artistas independentes estão com bastante força e também no nosso portal, né, quem quiser conhecer artistas novos, brasileiros independentes, sempre tem notícia de lançamentos nacionais lá em tenho mais disso que amigos.com. Todo santo dia, Rafa, eu diria. A gente não
1: pode deixar de falar do obviamente corintiano Walter Casagrande Júnior, assim como eu, grande corintiano, e a modéstia é foda aqui, né?
0: Às vezes. É... Achei que você estava falando porque você torce muito, não porque você é uma pessoa ilustre.
1: Ah, isso. É, claro, era isso, era isso. Ah, né? tá. tá bom. E ele falou hoje... Sobre... A gente tá aí. É... Não é música de novo, mas não tem como não falar, né? O caso Robinho, jogador Robinho, grande promessa do Santos há alguns longos anos, que nunca cumpriu a promessa e sempre... Trafegou ali entre problemas e, 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 e maus rendimentos Nunca foi o que esperavam que seria na carreira
0: esportiva Especialmente e agora a começa... na seleção, né? era a esperança de título é... mundial para o Brasil e nunca vingou
1: E a gente começa a entender por quê né? É, claramente o extra-campo sempre teve um peso muito forte na carreira do Robinho E ele foi condenado por estupro na Itália Está recorrendo, mas foi condenado E agora começaram a surgir detalhes do processo porque ele foi contratado pelo Santos aqui do Brasil, recontratado, né? Ele é revelação do Santos. E aí começaram a aparecer detalhes. E é um show de horror, né? É um show de horror, um caso horrível de uma mulher que estava inconsciente numa festa, aparentemente, com vários outros homens. E aí o Robinho fala que não, eu não fiz nada, nada aconteceu. Aí um outro cara chega e né, fala, ué, mas eu vi você colocando o pênis na boca dela. E ele fala, ué. E ele responde, ué, isso não é transar. Tipo assim, cara, é claramente uma pessoa cujos valores são bem baixos E é muito louco porque é, agora à tarde, na sexta-feira Vários patrocinadores do Santos, de peso, começaram a publicar nas suas redes Que estão cortando, assim, ó, cortamos contrato Se o se a, se a contratação do Robinho não for rescindida, acabou Então, tipo assim, a gente tá
0: falando de Brama Filco Tony, breaking news que acabou de pintar aqui no meu celular Santos e Robinho rompem contrato e se pronunciam. (risos) Então, após essa série de pressões, e principalmente hoje, sexta-feira, em que vazou o depoimento que ele deu no processo em que ele foi condenado lá na Itália, o Santos soltou um comunicado que é bastante lamentável, porque não assume o erro e enfim, o clube e o atleta, em comum acordo, resolveram suspender a variedade de contrato. Já começa aí, né? Em comum acordo, como se fosse Sus- decisão deles, né? E suspender não quer dizer que não vai
1: rolar mais para frente, né?
0: Pois é, e o Santos diz que está fazendo isso para que o jogador possa se concentrar em sua defesa no processo que corre na Itália. Então não é porque fez cagada, não é porque incentivou estuprador, nada disso. É para que o Robinho possa se concentrar na defesa e... dele, tadinho. É, só Robinho...
1: depois que doeu no bolso também, né?
0: É, depois justamente, como você falou aí, dos anunciantes todos deixando o clube. Resta saber se vão voltar atrás ou se, pela atitude que já estava feita... Vale manter esse rompimento aí. E suco. o Robinho,
1: o que, que ele falou?
0: Também se pronunciou dizendo que é com muita tristeza no coração Que não vai poder contribuir com o clube Que tomou essa decisão porque percebeu que estava mais atrapalhando do que ajudando o Santos Isso é uma verdade Exato, e disse que vai provar a sua inocência Robinho, meu amigo, já saiu a sua declaração no processo Está escrito ali que você é culpado, não tem muito mais o que fazer
1: É é bom deixar claro, não é é um depoimento não Não foi ele que disse aquilo ali é, são gravações <risos> São gravações feitas pela polícia italiana Acho que inclusive tinha microfone no carro dele É muito louco isso, né? Porque aqui no Brasil acho que eu nunca vi isso Tipo, ah não, vamos grampear o carro do cara E pelo que eu andei lendo em algumas matérias é, Parece que havia gravações, microfones dentro do carro dele Colocados pela polícia E ele diz... é aí que ele conversa com esses amigos E inclusive eles vão arquitetando o que eles falariam para a justiça não, cara, tem pontos lamentáveis. Do tipo assim, não, eu já, ó, já vou falar que você não fez nada porque teu pênis estava mole.
0: É, e nesse momento, o Robinho fala: não fiz nada, só coloquei meu pênis na boca dela. Nesse momento, tinha outros quatro homens estuprando a menina e o Robinho assistindo a tudo isso. Então.
1: É, a gente começa a relativizar umas questões, né, quando, quando a coisa vai ficando cada vez mais feia, você começa isso aí, o cara viu tudo e não falou, nada. não foi pra polícia, no dia seguinte, falou, olha eu testemunhei um caso ontem. Não, assim. ele,
0: ele tava com a esposa nessa festa, ele esperou a esposa voltar pra ah, casa. É? Pra, é. Ele esperava, falou, tchau amor, Meu vai lá dormir que eu vou ficar aqui. Meu Deus.
1: Mas voltando a Casa Grande, Casa Grande deu uma declaração no Globo Esporte, e ele até citou um trecho de música de Milton Nascimento, para falar sobre as sacanagens que estão rolando no Brasil. Então, tipo assim, não é só o Santos contratando o jogador condenado por estupro. É isso, ao mesmo tempo que tem senador e vice-líder do governo e um cara que já se declarou ter união estável com Bolsonaro em vídeo Sendo pego com 30 mil reais na cueca, numa situação
0: ridícula, com dinheiro sujo de fezes. <risos> é na cueca você um... foi, você é, foi o tava um pouco mais para cima, lá para dentro da, da cueca.
1: É, é, e aí o Bolsonaro vai e publica um vídeo criticando a Folha e não sei mais quem, falando: olha que absurdo, essas matérias chamando o meu vice-líder de vice-líder. É surreal, assim Ele fala que é vice-líder no começo da live Que ele faz com os seguidores E dois minutos depois ele ataca os veículos de imprensa Por tê-lo chamado de vice-líder É, é bizarro, né? E, além disso, a gente tem outras questões aqui no Brasil Latentes, o Casa Grande fala sobre várias delas Nesse episódio Fala sobre como aquela jogadora de vôlei de praia Gritou fora Bolsonaro E foi censurada pela Confederação de Vôlei e ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo. Então, Enquanto na, na
0: transmissão do último amistoso da Seleção Brasileira, que foi pela TV Brasil, que é um estatal, o narrador do jogo por duas vezes mandou abraços para Jair Bolsonaro, agradecendo pelo apoio nas transmissões e tal. Então, as manifestações... É, aí pode, de, né? Aí pode. E, e o mais triste disso tudo, Tony, que você falou aí de fraqueza de governo federal, porque o, é, não existe planejamento nenhum, fraqueza do... do do Congresso Nacional, com o líder do governo sendo prego com dinheiro na cueca, a gente espera o quê? Um judiciário forte, certo? O que a gente viu essa <risos> semana foi uma verdadeira baixaria no Supremo Tribunal Federal, então, depois daquela soltura. Não,
1: cara, é, é PC, surreal, né? é, é surreal. Acho que o caso...
0: ministro, é, o Fux foi chamado de autoritário, Gilmar Mendes se intrometendo. É... Uma, uma lei
1: que foi criada muito para ajudar políticos, né? Que, não tive, que, que tivessem cometido crimes, é, pudessem sair da cadeia, acabou beneficiando um cara que é nome forte do PCC e que saiu pela porta da frente da prisão, porque o um ministro do, do STF, a última instância da justiça desse país, falou, ah, é, realmente, opa, a lei se aplica aqui para ele, vamos soltar. E soltou e ele fugiu para o Paraguai. E agora a operação de busca está custando 2 milhões de reais. E aí, tem gente que. Aí, o, o, os ministros do Supremo entram em bate-boca para falar: não, mas a lei é correta, foi aplicada. E aí, você começa até a pensar em outras coisas, né? Tipo, ah, peraí. Como foi a influência de um cara desse para conseguir sair de forma tão fácil? Qual é o processo? O que aconteceu? Abre margem para um monte de discussão de um troço que deveria ser imaculado, né? O Supremo Tribunal Federal Exato. deveria ser imaculado. Deveria ser. Não, chegou ali, são homens. Infelizmente, a maioria homens, né? São pessoas sérias Que estão acima de qualquer suspeita E, cara, é cada decisão absurda Que você fica... Sério, não pode ser Então é isso, enfim Pouca música essa semana Mas mas foi difícil, foi difícil (risos)
0: você pensa de lives que cobram ingresso para serem assistidos, hein? E mais, quando essa live não é live, né? O que o Peudiano tá fazendo é transmitir um show antigo e cobrar ingresso por isso. Sua opinião, Tony? Complexo. É complexo e a primeira
1: audição da pergunta parece que é uma resposta óbvia, né? Óbvio que é um absurdo. Mas, cara, as bandas pararam, as bandas não estão fazendo show, é, ah, beleza. O Ed Vedder mora numa mansão no Havaí, sei lá. Mas, cara, assim, todo mundo tem seus custos e, e, e confia na entrada de dinheiro que normalmente entra para abastecer e para cobrir seus custos. E abaixo dessa galera tem muita gente que tá ganhando zero reais. Então, tipo assim, se o Pearl Jam vai e coloca, como o fez e tá colocando um show à venda por, sei lá, não sei quais são os valores, mas 30, 40, 50 dólares e consegue vender pra duas mil pessoas, esse dinheiro já vai fazer uma diferença na vida de um monte de gente que tá... cara, cuja profissão acabou, acabou. Assim, a profissão não existe mais. Eu escrevo no site todo dia, é como se alguém chegasse e falasse, cara, você não pode mais escrever. Bom, não. não, Subir matéria? Não, não pode. Então, tipo assim, a primeira, a gente se acostumou tanto a live, transmissão e tudo, ser é gratuito e tal, que a primeira reação é tipo, ah, vocês estão malucos, mas não é bem assim, cara, então eu, eu não julgo, eu tava até hoje vendo aqui, inclusive, uma confidência, o nosso festival era para ser esse sábado amanhã, dia 17, mas vai ter uma live da Laura Jane Grace, que é uma das atrações do evento E ela tá vendendo ingresso, já fazer um show inteiro e tal No festival a participação é bem menor é, é, igual, é igual no mundo real, né? Show solo e show de festival Então, no nosso festival vai ser uma participação bem menor É bem simbólica e bem impactante, mas menor E ela tá fazendo uma live cobrando ingresso. Então a gente não quis fazer no mesmo dia uma parada de graça é, por, por entender tudo isso, sabe? E outra coisa que a gente tava falando antes também é, é Como tá difícil a situação E envolve a Laura Jane Grace, inclusive Que começou a fazer Tem um site chamado Cameo C-A-M-E-O Que é, traduz para algo como Participação especial, figuração Aparição É tipo quando um ator aparece numa série Sem você esperar e tal E esse Cameo faz o seguinte No teu aniversário, Rafa, eu vou Pagar 100 dólares pro Alex Turner Gravar um vídeo falando, Rafael, meu meu maior fã de todos os tempos. (risos) Fiquei sabendo que que o Arctic Monks é a única banda que você ouve. Obrigado, aí nossos streams subiram muito por sua causa. E é isso. E, cara, eu tenho visto cada vez mais artistas aderindo ao tal do Cameo. Inclusive vi a Laura Jane Grace aderindo ao tal do Cameo. E isso mostra como as pessoas... ah, músicos estão procurando por alternativas.
0: Para contextualizar, a gente está falando de um, uma apresentação de 2016 que o Pro Jam está vendendo aos fãs por R$ reais na cotação atual, né? são 15 dólares. É, ah, achei que um... dava um dólar. <risos> pra, é um show em que eles tocaram o Ten na íntegra Porque é o disco mais clássico, né? o primeiro disco do Pearl Jam Está completando 30 anos Então essa live é especial em comemoração a esse Sobre disco Sobre o qual falamos, né, Rafael? Falamos Merchan. bastante, falamos bastante no último debate Então o ouvinte deu uma procurada aí no feed Que a gente falou de datas marcantes do rock em 2020 30 anos do Ten é uma delas Tony, tem mais alguma notícia de música aí? Deixa eu dar pequenas notas, vai, ó, Bebel Gilberto se apresentou no Tiny Desk, a gente sempre fala desse projeto aqui porque eu amo, são apresentações lindas. E então. o Tiny Desk agora tá itinerante, então ela se apresentou no Brasil, né? Exatamente, com o fundo ali do, do Arpoador, né? Muito bacana, é, Rio de a Janeiro filha
1: do E tá digital, né? Então a galera tá gravando nos seus locais de origem. Isso é uma, isso não vou chamar de vantagem, isso é uma coisa muito louca que vai mudar na pandemia, né? Antes era impossível o Tiny Desk levar a Bebel Gilberto para lá Verdade. se fosse só para isso. Tinha que ser uma turnê e tal, alguma coisa. Agora, grave e manda. Né? Então, isso, isso vai mudar bastante. Bem.
0: Verdade. É. Mais e... uma pequena nota: a atriz uh, Conchata Ferro, que é famosa no Brasil ah, por ter interpretado é. a Bertha em Tijuana Huffman, que é a governanta ali da casa do, do, Charlie, do Charlie Sheen, uh, faleceu aos 77 anos. Essa semana é. já tinha já tava passando. Ela fez
1: Friends pra também para quem é muito fã de Friends. É. Ela aparece. Ela é uma juíza quando o Ross e a Rachel estão se divorciando e tem, é uma cena bem engraçada, inclusive deles é, lendo o processo de divórcio que a Rachel fez, inventando algumas coisas sobre o Ross.
0: Verdade. Para fechar da minha parte, Tony, e o BTS, hein? Quebrando recorde atrás de recorde. Se você pensa que K-pop é um negócio segmentado de jovem, pode esquecer, porque os caras estão fazendo história ano após ano. Uh, o BTS é aquele grupo né, de, de K-pop sul-coreano que domina a, a mente da, dos jovens há muito tempo e agora dominando as paradas. Eles quebraram um recorde que só Beatles, BGs, Outcast e Black Eyed Peas tinham na história. Que é ocupar o primeiro e o segundo lugar das paradas musicais no mundo. Então, o primeiro lugar de música mais ouvida e mais vendida é Savage Love, do BTS, e o segundo lugar é Dynamite, do BTS. Os caras dominam totalmente. É, e
1: sempre que a gente fala de BTS, é importante falar sobre os fãs de BTS, que são os melhores fãs desse planeta Sim. inteiro, já organizaram até campanha para doação de dinheiro, para arrecadação de dinheiro, para as queimadas. No no Pantanal, na Amazônia, não lembro, mas, cara, assim, absurdo as campanhas que eles fazem. É muito engraçado porque essa molecada aprendeu a usar rede social para viralizar, para fazer as bandas favoritas subirem nas paradas, né? E aí, os fãs de K-pop começaram a usar essas técnicas todas de viral para fazer o bem e para ir contra o retrocesso, para ir contra o conservadorismo, para ir contra um monte de coisa que tá aí que, que não é legal. Podiam dar uma e... assessoria,
0: né, para os partidos de esquerda aí fazer um ah,
1: pois é, uma a esquerda brasileira e mundial precisaria muito um intensivão de aula de rede social com os fãs de K-pop. Porque é lamentável o que a esquerda brasileira patina nas redes sociais, enquanto a extrema-direita está lá, nadando de braçada, usando as redes sociais para divulgar as suas, os seus ideais. É, e a esquerda está ali, achando que né, fazer meme sem graça com o adversário é o que vai fazer a coisa mudar. Então, realmente, Rafa, muito bem é, notado. E eu queria falar, para finalizar. Lançamentos, hoje tá meio fraco de lançamento também, mas tem um disco brasileiro muito bom saindo hoje Que vale destacar, Rafael, se fosse você eu viria agora, sabe? Preparando a janta, sexta-feira ali e tal O artista, cara, 31 minutos, 9 músicas, é o melhor formato disparado O artista se chama Taguataguá e o nome do disco é Inteiro Metade é psicodelia, é tropicalismo, é indie, é folk, é rock, é tudo e muito bem produzido. Ele já tem um histórico em outras bandas, é um artista gaúcho e tá lançando, recebi o vinil aqui. Muito obrigado, pessoal, que me mandou o vinil do Taguataguá. Espero que seja assim que se pronuncie, eu acho que não seja Taguá mas é T-A-G-U-A duas vezes. Fica a minha dica. Festival Tema Madisco Amigos dia 24 de outubro. No dia 23 de outubro podcast nesse maravilhoso feed aqui, com convidados especiais falando sobre o evento. Rafa, até daqui a 15 dias, ou não. Não, na verdade a gente tem debates para gravar nos próximos dias. Então, até semana que vem e até daqui a 15 dias no resumo da semana. Sextou. Aproveite o fim de semana. É isso aí. Um Você grande também, abraço.
0: Então. Falou. E... Abraços.
1: Tchau.